0: Cala, 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 so fantastic!
1: Ah, O que é que estás a ouvir?
0: Ringing Dong, do Shiny!
1: O quê? O que é isso? K-pop!
0: É um estilo musical bué fixe. Nunca viste.
1: Não?
2: Espera, espera, espera! Não sabes o que é o K-pop! Não percebes o porquê tanta gente está a ouvir isto non-stop? Então este episódio é para ti! Vamos perceber mais o porquê de tanto hype e pode ser que no final deste episódio já sejas fã também. Vamos lá começar. Então, ring ding dong, ding dong. para o O seu momento, de prazer. Che, che. E com isto damos início ao nosso episódio e connosco temos o Benny Hello. A Soraya! Hello. E temos também uh, dois membros novos, novos, ou melhor, novos para os ouvintes. A Jane. Oi, oi. E o Murta. Sou eu. E o venho assim, tinham oh, já, já deviam saber. Com é. essa vozinha. Portanto, para começar o episódio e antes de avançarmos para este tema que vem de outros lados do planeta, vamos começar por saber um pouco como é que foi a vossa semana, quem é que quer começar?
3: Ah, normalmente sou sempre eu, hoje vou dar as um Joana, à Joana, a Jane.
4: Oh meu Deus!
0: A minha semana foi horrível. Ah!
5: <risos>
0: é, Se calhar a gente
5: não
3: devia começar por ela.
0: Gente, <risos> não, comecem por mim, porque assim vai melhorando.
5: Ah, tá bem. <risos> ok, ok. Pronto.
0: Então, pronto, é isso, foi horrível. Porquê? É, foi muito
3: estressante,
0: estive sozinha a semana toda, fechada em casa e não. Enfim. Ninguém
3: a raptou, só para que conste. Não, não, fui eu que me raptou. Ah, Ela não está com síndrome de Estocolmo?
0: Não.
3: Pronto, esperemos que a tua Enfim. semana vá mas, animar. olhem, eu gosto muito de vocês, está Tá bem. E dos nossos ouvintes ah. também, eles são vocês, tá? Tá bem da fixe. Ah, também, são, vocês, tá? Ai, são? São, claro que são, são nossos ouvintes, mas não é ouvimos, tem que ser <risos> fixe, né? <risos> <risos> okay. Um beijo, ouvintes. Caríssimo Murta, conte-nos a sua semana.
1: A minha semana foi não horrível, também não foi nada de extraordinário, mas foi no trabalho. Trabalhei. De segunda à sexta, e depois, já à sexta-feira, parei de trabalhar.
3: <risos> é, nós não... vamos repensar a nossa decisão quanto a estes convidados. <risos> <risos> nós também gostamos muito de ti. Obrigada, hum, obrigada. Então, mas peraí, 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 O que é que tu fizeste hoje, Murta? A tua semana não acaba na sexta-feira, amor. O que é, que, não, o que, não, é que tu não, fizeste não. hoje?
1: Hoje acordei tarde, almocei...
3: Não trabalhaste, aposto.
1: Hoje não trabalhei, porque Boa. hoje é sábado e eu sou terminantemente contra... Isso nunca
3: nos impediu antes.
1: Certo, tens razão. Pois. Porém, eu depois vi a luz. Viste como a agora, luz. agora eu vivo na luz e, portanto, não trabalho a fim de, de semana. Eu pensava que
3: tu moravas ali para outros lados, mas fiquei na luz, tudo bem. Não, não, não é essa estádio? luz.
1: Não, não, não. Ah. Mas, almocei sushi.
3: Boa, a sua porta.
1: É verdade. E depois, mantendo nesse tema... Tive aula de japonês. Boa, muito
3: Caralho. bem. Boa, Uau. Muito bom, Boa pronto, senhor. fez. Afinal, houve mais qualquer coisinha sim, interessante sim, sim. na tua a semana. Minha oh, semana oh, a okay. minha
1: semana foi... Ah. O meu fim de semana, pelo menos, está a ser interessante. Boa.
0: Então, eu gostaria de acrescentar algo. É que hoje a Vânia melhorou muito o meu dia. Obrigada, Vânia. O oh, 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 que é que
2: ela fez? Não oh, cantou?
5: Oh. Fomos beber bubble tea. Foi muito bom. O que é isso, já agora?
2: Ok, então. O bubble tea é basicamente uma espécie de sumo de fruta ou uma cena de leite... Uh, com as bolinhas lá dentro. E as bolinhas podem ser de vários tipos. Podem ser daquelas que rebentam, como por exemplo as bolinhas de morango, ou podem ser bolinhas fofinhas, como as de tapioca, que são as tradicionais. É uma coisa, pelos vistos, uh, conhecida na Coreia. Não sei se é de lá mesmo ou não, mas... Something
3: like that. Ela esqueceu de dizer que as bolinhas eram comestíveis, não fossem os ouvintes pensarem que algumas eram madeira, outras de ferro, pronto, só isso.
2: Sim, morango e tapioca é parecido com ferro e madeira. Tens
3: vários
5: tipos, é tudo o que eu tenho a dizer.
3: Uh, pronto, parece-me bem, então Bubble Tea, não é? Então,
5: Benny, a tua semana. Ah, ok, lamento, se lamento a minha semana foi mesmo prontinha para mandar para o Caixote.
2: Uau! Isto, isto está muito bom. Está muito
5: bom, desculpa interromper-te, bem, mas tipo, isto está muito bom. É, mas pronto, também como vocês, o sábado, pelos vistos, trouxe alguma luz na vida e fui hoje dar um passeio bastante agradável, portanto, ao menos isso.
3: Yay! Yay! Eu vi a fotografia no Instagram, era bonito. Bem, a minha semana não foi tão horrível como a vossa, peço imensa desculpa. A minha semana até foi boa, com muito trabalho, uh, exceto a parte de ter que dar a luz às oito da manhã. Ah, alunos, eu gosto muito de vocês, mas dará-los às oito da manhã Se alguma vez ouvirem isto, não é? Parece bem dizer Mas oito da manhã, não Oito da é horrível Oito da é muito mal Não houve assim nenhum evento pertinente Hoje fui à praia Voltei a ir à praia, sim Voltei a não apanhar sol Curioso <risos> Incrível uh, Mas pronto, uma praia muito gira Em que fizemos uma caminhada para lá chegar abaixo Novamente, que é muito bom
2: E no sábado foi bom Está
3: tá a ser divertido Estou com os meus amiguinhos E eu gosto muito deles, faz se conta
2: E é isso Uma oh, semana bom. interessante, diria então... Agora falto eu, não é? É. Portanto, o highlight da minha semana, provavelmente, além deste mesmo podcast, uh, foi exatamente uh, o Bubble Tea com a sua a Jane e a minha primeira aula de japonês! <risos> <de coughs> Atenção que acabei por não ver o mesmo Bubble Tea porque hoje acordei um bocado doente, uh, mas felizmente estou melhor. Uh, e portanto o meu dia também começou esquisito, mas foi melhorando com a aula de japonês, bubble tea, companhia maravilhosa da Jenny, e agora a companhia maravilhosa de todo este elenco.
3: Ah, bom,
1: estava a ver. Oh, muito bem.
2: Muito bem. Uh,
1: tá bem. Vocês continuam e... a ser professoras respeitadas? Não, sou eu. Ok. Eu sou
2: só respeitada neste momento. Respeito Pois, não sei. <risos> Pisa! Pisa. Pois é, hoje temos um episódio engraçado para vocês, portanto com o episódio da semana passada achámos que ficaram algumas coisas por dizer sobre o tema da música, nomeadamente sobretudo aqueles nomes, provavelmente desconhecidos para vós, que foram ditos a dada altura. E, na verdade muitos desses nomes estão relacionados com um estilo que agora está muito na moda, o K-Pop. Mas afinal, o que é que este estilo tem de tão especial? O que é que, nele, a, a, o que, é que ele tem que atrai tanta gente? Uh, e já agora, estão preparados para terem um fandom dedicado ao que para a Liné? Então prestem atenção, Benny! Bem, criamos
5: um nome, para, um nome para o nosso fandom, ou seja, vocês que estão aí do outro lado do espaço cibernético terão um título carinhoso que só vocês poderão usar. Será que conseguem adivinhar qual? No final do episódio iremos revelar qual será o nome que, nos, que vos dedicamos, Mas por agora votem mentalmente no nome que vocês acham que mais se adequa. Ora, terão estas seguintes hipóteses tá, 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 tá. Primeira, Farófias Gourmet Ok, Farófias Gourmet A segunda será Pirulitos Ok
2: E por último, Brigadeiros da Queca
1: Oh meu Deus <risos>
2: Importa referir que o riso da Soraya não fazia parte do nome de Feno, só para avisar. <risos> pirulitos <risos> Caríssimos,
5: já sabem, pensem no nome que vocês gostariam de ter, embora vocês praticamente não vão ter muito voto na matéria, mas pensem naquilo que a gente irá escolher para
2: vocês. Muito obrigado Benny E com isto, avançamos para o tema propriamente dito. Portanto, descobrimos na semana passada que alguns membros do nosso elenco ouvem mais música portuguesa, outros se calhar mais música chamada internacional, americana, etc. Mas também se falou e principalmente ouviu-se muita música japonesa e coreana. Hoje vamos focar-nos na coreana, em particular neste fenómeno do K-Pop. Ok, portanto, se calhar vamos começar por, por tentar perceber o que é que distingue este estilo ou o que é que faz com que isto tenha até um próprio nome de estilo? O que é que há diferente no K-Pop? Alguém quer mandar um beatite? James? tight
3: Beatite! Beatite também consigo! Beatite! Uh! Mandando um beatite! Uh,
1: o que é diferente é que é cantado por pessoas coreanas!
2: Será que é mesmo só isto? Tum, 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 tum. Não era para mandares um beatite só. Uh,
1: b-tight beat <risos>
3: Meia hora depois.
2: <risos> ok.
1: Não, eu não sou de todo qualificado para falar sobre isto, mas estou muito ansioso de conseguir aprender alguma coisa convosco sobre este. Sobre o que é que é. Estavas este nome.
2: parcialmente correto. Algo, a maior parte das pessoas são de nacionalidade coreana. Uh, na maior parte dos casos cantam em coreano, mas nem sempre. E nem todas. Não é, Jane? É? Alright. Portanto, uma das características do K-pop. Uh, é a sua diferença a nível de música, portanto, um pop que quase sempre tem alternância com raps, coreografias, com uma, uma produção bastante uh, elevada, muito XPTO dos vídeos musicais, uh, e tudo isto é uma parte bastante importante do estilo. Será que é só isto que faz com que o estilo se distinga das outras coisas? Não. Então, é uma indústria um bocado estranha, não é? queres é... dar um exemplo de coisas estranhas que acontecem na indústria do K-Pop que são diferentes da nossa habitual espera, espera, espera
3: vamos tentar a adivinhar primeiro, morta. coisas estranhas que acontecem na indústria do K-Pop uh,
1: eles transformam-se em monstros Luvis homens, <risos> -homens coreanos. Eu, eu ia dizer répteis, mas também pode ser não sei
3: <risos> é isso? é? não é isso? não é Luvis homens coreanos? é, é claramente <risos> se calhar falhámos Ups, pronto, então Jane se acha bom, afinal Coisa estranha estranha Beni, queres
5: acrescentar alguma coisa? Sinceramente, a única coisa que eu sei que é estranha É que há várias suspeitas de exploração de pessoas na indústria E que é considerada em muitos casos situações de escravatura
0: Jane um, Ok, isso é verdade Acho eu que é verdade Hum... Mas uh, o interessante é que eles aceitam esse estilo de vida quando são
2: muito jovens. Nem mais. Portanto, não são só suspeitas, é, 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 acontece mesmo. Aliás, isto é um modo standard de funcionamento. Em vez de ser como aqui no Ocidente, em que as bandas reúnem-se por iniciativa própria e tentam fazer chegar a sua música às editoras, aqui são as editoras que pegam em crianças e adolescentes que demonstrem algum talento vocal, dança. Uh, Mantém-nos como estagiários durante uns bons aninhos e são eles que são formados pela empresa enquanto grupos. Muitas vezes grupos de apenas um género. tanto girl groups, boy groups, também existem algumas bandas e solos uh, E começam logo assim com contratos bem longuinhos e com algumas cláusulas um bocado esquisitas. Nomeadamente, date bands. Ou seja, os idols não podem ter vida própria. E isso é um escândalo na Coreia principalmente dentro da mesma empresa. Uau, por acaso não tinha noção dessa diferença. Pensei que fosse qualquer tipo de date. É? Alguns,
0: alguns são muito mais dentro da mesma empresa porque está a influenciar dois grupos e não um só. Ah, oh, makes sense. Deve ter a lot. Ou vários porque não, é? pode ter várias pessoas a relação. Sim.
1: Portanto, se percebi bem, isso quer dizer que a partir do momento em que eles assinam o contrato estão-se auto... Uh... Escravizar.
3: Mutilar, escravizar, violar. Correto.
1: Portanto, estão-se a sujeitar a uh, que não podem ter a vida pessoal que quiserem. Portanto, têm que ter a vida pessoal que a empresa quer.
2: Sim, e não só. Ou seja, esses date bands normalmente não duram para sempre. São durante os X primeiros anos, mais ou menos. O que acontece é que, mesmo que a empresa permita os grupos de K-pop uh, namorar, os fãs não. E são os fãs que dão dinheiro às empresas. E, portanto, basta os fãs não gostarem para a empresa poder fazer alguma coisa quanto a isso, mesmo que já não esteja no contrato. Ahá!
1: O que me espanta é que seja considerado um escândalo uh, as, pessoas não, as pessoas terem que ter aquela vida que, que é escolhida para eles e que não podem sair daquilo, daqueles parâmetros porque senão é um escândalo, isso para mim é um bocado ridículo
0: uh, é mais escandaloso porque as pessoas não só nesta indústria eu acho que existem é. outras uh, indústrias em que acontece a mesma coisa mas os fãs acham que possuem uh, os idols okay. e o que acontece é um, gostam tanto e admiram tanto que aquela pessoa não pode ter mais ninguém é possível e claro que é super aceitável uma data de gente gostar deles mas eles não podem gostar de ninguém. Porque se eles mostrarem algum interesse, mesmo que seja por um fã específico, é logo, é logo julgado.
1: Não fazia ideia. Ciúmes.
2: Isto é principalmente uh, na Coreia. Aqui os fãs internacionais não têm tanta essa opinião, claro. Uh, isto, é, isto faz diferença para as empresas porque estes, os fãs mais acérrimos fazem bastantes um investimento bastante grande uh, no K-Pop, eles não se limitam a ouvir as músicas ou a comprar os álbuns, eles uh, fazem o máximo possível para dar o máximo de views e para fazerem o máximo de votos possíveis nos seus grupos favoritos e, e dependem mesmo muito, muito tempo para garantir que os grupos são rentáveis para a empresa, portanto, pessoas, muitas, muitos destes fãs vivem para uh, estes grupos. Mas isto não, são, não é a única diferença, portanto, outra coisa é que como estes grupos começam cedo e apesar dos contratos terem à volta de 7 anos normalmente, os grupos passados esse tempo muitas vezes se desfazem ao contrário das bandas do ocidente que costumam durar bastante tempo. No entanto, no entanto, há uma exceção. O shin um dos grupos mais antigos de K-pop da Coreia, celebrou este ano 20 anos.
5: Isso uh! é só
2: porque saiu da SM. Apesar de ter saído da SM e com a formação original. Uhu!
1: Não percebi nada do que acabou aqui de ser. <risos>
2: Obrigada, mas eu também não. Os grupos normalmente não duram muitos anos. Ou seja, passados os 7 primeiros anos, desfazem. -se. Sim, sim. Começam okay. a pessoas. É tipo as sete vidas dos grupos. Exato. Ok.
1: Sim, sim, até aí tudo bem, mas quando tu começas a falar de siglas e SM e não sei ah, o quê... Ah,
2: portanto, é o nome de um grupo que conseguiu aguentar uh, 20 anos. No entanto, eles começaram por fazer parte de uma empresa, uma das principais empresas, chamada SM, e depois saíram e mantiveram-se no ativo e lançam se alguns até este ano. 20 anos. Ok, percebi. Uh, okay, os Chinois são aqueles que conseguiram ter os direitos sobre as músicas deles. É provável que as músicas antigas deles, que, que se querem da SM, estão no Spotify, e a SM quase não tem lançamentos dessa altura no Spotify.
0: Que esse é outro problema das pessoas, ou dos grupos, que acabam dentro das empresas. É que eles ficam sem as
2: músicas Exatamente. Outra diferença é que, ao contrário de... Quer dizer, não tanto ao contrário do pop ocidental, porque o pop também tem muito trabalho de outras pessoas na construção das músicas, mas aqui no, no caso do, do K-pop, é muito comum as músicas serem compradas a compositores do ocidente e depois alteradas para coreano por uh, compositores da empresa, com pouco envolvimento da parte uh, dos artistas, nomeadamente, uh, no maior parte dos casos, quase nenhum. No entanto, existem algumas exceções como... Uh, o nosso Jung do Shiny, que compunha a maior parte das suas músicas e uh, também umas quantas músicas do seu grupo a nossa Outra estrelinha linha. a nossa tanto para quem não está a perceber o contexto infelizmente o João Hyun já é nos uma está uma estrelinha entre no nós. céu exatamente desde dezembro do ano passado uh, portanto e leva este legado consigo
1: okay, isto mas é nem tudo são
2: coisas exato mas Passando a um, um lado mais positivo, também há coisas boas no K-Pop, ok? Não é tudo exploração e desgraça. Nomeadamente no que toca à experiência uh, de coleção uh, dos fãs. Portanto, os álbuns de K-Pop não são aquela pobreza que normalmente nós vemos, nós estamos habituados nos álbuns do Ocidente. Não é só o CD e o livrinho das letras e já está. Não! O que é que nós podemos encontrar num álbum de K-Pop?
3: Pode encontrar muita coisa gira, mas a parte mais gira é ver a Vânia abrir os álbuns. <risos> Isso é muito gira.
0: Podemos encontrar uh, photocards, que Vânia quer explicar o que é que são photocards. Do quê?
5: do quê? Ah, é,
3: do, é, do quê? do, <risos> do, quê? Não, do quê? Como é que é o que tu gostas? Do DJ <risos> Por... Eu preciso muito diz, está bem
2: malta, ok? Isso foi uma mistura de... entre <risos> o
4: Ki e o Jay.
2: Era isso, era o e o Jay, é ok, pronto. Portanto, explicando o que são os photocards, são basicamente uh, fotografias em formato de cartão multibanco, uh, mais ou menos coisa, que na maior parte dos casos são selfies tiradas pelos próprios artistas e são colecionáveis. e muitas vezes as pessoas têm preferência por, uh, por clicar em um photocard do seu artista favorito. Mas não podem controlar isso normalmente, tanto depois eventualmente trocam entre si. Sim. Uh,
1: esse formato é para as pessoas levarem isso na carteira?
2: Boa pergunta. Será? Dá
0: bastante jeito. Uh, e agora só, dizendo aqui uma, uma pequena parte, uh, em relação aos fãs, sim, existem fãs a comprar centenas de CDs para fazer a coleção de photocards. Para ter a coleção completa.
2: Ah, e outra coisa agora relacionada com isso. Muitas vezes estes álbuns vêm em várias versões para os fãs colecionarem. A, fã, a, a versão A que tem X cores, a versão B que tem outras cores, a versão do elemento tal, do, do elemento outro qualquer. E há fãs que preferem comprar o dos seus favoritos e outros que toca a comprar as versões todas. Portanto, isto dá mesmo muito dinheirinho às empresas. Diz, desculpa.
1: Uh, isso quer dizer que as pessoas gastam literalmente rios de dinheiro para jogar num jogo que é tipo quem der surpresa para terem a sua coleçãozinha toda. Hum. Eu admiro muito eh, a persistência de, dessas pessoas, mas isso deve levar ordenados inteiros.
2: Mais ou menos. A boa notícia aqui, não para nós, mas para quem vive na Coreia, é que os álbuns até nem são propriamente mais caros do que um álbum tradicional. O preço original deles fica na mesma linha, só que vem muito mais recheados. Portanto, quem não colecionar versões, quem apenas comprar... Uh, o seu álbum, a sua versão favorita, quando existem versões, não está realmente a gastar mais dinheiro. Uh, e, aliás, e vem o álbum e, se a pessoa fizer pre-order, ou seja, comprar o álbum antes de saber que, uh, quais são as músicas, uh, como são as músicas que vêm nele, ainda vem com um póster. E alguns pósteres são bastante grandes, principalmente os DSM. E isto não se fica por aqui, pois além dos álbuns, há os light sticks, que são os pauzinhos de luz. Específicos de cada grupo, não são aqueles pauzinhos das discotecas, amigos, são light sticks com o formato relacionado com o grupo, com a cor oficial, porque há cores oficiais além do nomes de fandom. Sim, murta?
1: Portanto, há light sticks que tu tens que levar para os concertos daquela banda e não podes levar para os concertos das outras porque são os light sticks daquela banda?
0: Isso depende, se forem concertos que têm tipo 7, 8 bandas, uma espécie de festival. Claro que as pessoas levam o seu lightstick da sua banda, e é na boa, até é na boa apoiar os outros grupos, uh, mas o mais interessante é que muitas vezes tu não tens de levar o teu lightstick, porque o teu bilhete para o concerto inclui um lightstick. Uau.
2: Isso será só no Japão também ou na Coreia? Porque eles são badacars.
0: Eu não sei. Eu sei que o Shabat...
3: Que é Shabat, não é?
2: Ah, é? Não que é o que é o Shabat? Não eu é,
3: que... não é, é o Shutting Star. Ai, meu Deus. Eu conheço a banda de metal, que, acho que é metal, que é o Sabat, mas eu acho que não é ainda. <risos> não, ah, Black Sabbath. É o Lex Black Do Lex exatamente. É metal, não? Deve ser. É, gente diz que, é que sim. O Shutting Star
0: é o, o novo do Shinny, que é em forma de
3: diamante.
2: Certo, mas eu não sei o
3: nome. Espera <risos> aí, espera aí, dúvida. Diamante ou de amante. di de... Amante, em português de
0: Portugal, ok? Não é diamante, viu? Esse aí era pago, mas aquele que eu... Pronto, no meu primeiro concerto de eu ganhei um lightstick, foi o meu primeiro lightstick de Shiny. E eles dão à entrada um saquinho a cada pessoa que passa na entrada.
2: Ok, Com pilhas. Uau! Ok. Benny, queres acrescentar alguma coisa? Como é que é a tua experiência com os álbuns de K-Pop?
5: É sim um, eu confesso que acho a experiência do, do, dos álbuns K-pop um bocado mais enriquecedora, porque uh, lá está, é uma experiência, é uma história que é contada através das fotografias, através das descrições que são feitas, uh, digamos, na, no cadernozinho que normalmente vem acompanhado, ou mesmo lá está, uma história visual, e a questão dos fotocards, ou mesmo... As interações digitais que alguns álbuns oferecem são são muito giras. Eu também já agora queria vos fazer uma pergunta que era porquê é que vocês acham que este tipo de álbum não resulta no Ocidente ou porque é que nunca se terá sido feito no Ocidente? Sim.
0: Uh, eu acho que resultaria para artistas tipo a Lady Gaga e outros artistas igualmente melhor que têm um fandom igualmente fiel. Uh, não sei porque é que ela nunca fez isso, eu achava espetacular se ela fizesse. By the way, comprava tudo.
3: Pois.
2: Por acaso a Ariana Grande agora tem uns álbuns que eu pelo menos até pensei que eram os BTS, porque são assim grandões e não sei o que é que vem lá dentro. <risos> Desculpem. Meu
4: oh, Deus.
2: Desculpem.
1: Soraya sendo Soraya.
3: <risos> Exatamente. Como vê, eu não vos engano nos outros episódios, nunca. ok? Nunca. Desculpem.
2: Ok, portanto, isto já deu uma boa ideia das diferenças entre o K-Pop e a música internacional, mas atenção que também há semelhanças. Portanto, como eu disse, a maior parte dos grupos são girl groups, ou seja, grupos apenas de raparigas, ou então grupos apenas de rapazes. Há um ou outro grupo misto, mas também há duos, bandas, solos, alguns dos solos são artistas que fazem parte de grupos e depois começam a sua carreira a solo, onde têm a oportunidade de mostrar algumas coisas mais pessoais em alguns casos, embora também possam cantar músicas compradas. Uh, e agora, se calhar, algumas curiosidades sobre aqui a, a história do K-Pop. Nós, só, só muito recentemente, é que começamos a ver este tema em todo o lado. Uh, alguns à venda em Portugal e tudo. Uh, mas, na verdade, o K-Pop já anda aqui desde, vá, 92, 95. Portanto, uh, quem é que se estreou com isto? Foi um grupo chamado SOTG and The Boys, em que um dos boys veio a fundar uma das três principais empresas de K-Pop. Estou a falar do YG Portanto, este é o grupo creditado por fundir vários estilos musicais num só e fez do K-pop aquilo que ele é. No entanto, como já falámos há pouco da famosa SM essa é que foi a primeira editora que definiu a maneira de funcionar da indústria de K-pop, em particular toda aquela história de recrutar as criancinhas fazê-las passar por um treino intensivo de canto, música e atuação. Portanto, Escrevatura! Má... Exato! <risos> uh, e atenção, que eu preciso de partilhar isto convosco. Portanto, a S.M. foi fundada por Lee Soo-man, em 1995, depois de um percurso curioso, pois ele próprio foi um cantor inicialmente do estilo Tony Carreira, vá, mais ou menos. Depois começou uma banda de metal, só que a banda de metal foi censurada, então ele foi estudar engenharia robótica para os Estados Unidos. Aí ele viu o Madonna e o Michael Jackson, viu as coreografias e tudo muito XPTO e pensou hum, se calhar se eu fizer isto na Coreia já não sou censurado, ao contrário do metal e assim fez, e assim, assim nasceu a SM foi também a primeira a levar o K-Pop para o Japão e isto é interessante porque de facto atualmente muitos artistas fazem também lançamentos japoneses muitas vezes adaptados ao mercado do Japão portanto músicas completamente novas Eu só
5: ia perguntar uma pequena coisa que era, o que é, o que é considerado um cantor estilo Tony Carreira?
2: Música romântica e sim muito um sonho de menino Tipo isso. Tipo
5: isso. ok. Portanto, eu... Estavas-te a referir
2: ao estilo de música, era isso? Sim.
5: Ah, ok. Ok.
2: Pronto. Ou seja, basicamente o fundador da SM é, é tipo o Last FM da Soraya. passou por um pouco de tudo. <risos> Opá! Era por isto que eu queria partilhar o... Opá!
3: É isso até parece que é uma coisa má. E não é. É bom. Eu não sou eclética.
2: Ok, portanto, o K-pop espalhou-se também para o Japão, através da SM.
1: Isso é, é, é por isso que muitas vezes bandas de K-pop têm singles em japonês? É. Sim. Ah.
2: Foi tudo que começou com a boa, que ainda em adolescente foi logo mandada para um governo no Japão para ver se tinha um sucesso e correu bem pelos vistos. E Toda boa. a gente foi atrás. E foi uma boa, exatamente. Olha, e como é que tu sabias isso?
1: Porque eu já assisti muitas vezes à Jane e à Vânia <risos> a... Bem, a, a serem a Jane e a Vânia a ouvir K-pop e as bandas, de repente, começam a cantar em japonês. E têm muitas músicas em japonês.
3: Estas meninas introduzindo as coisas. o é um mundo C todo C maravilhoso.
2: C certinho. Os grupos e as bandas também. Mas, espera espera
3: grupos e bandas? Mas, qual
2: é a diferença? Ah, ok. Se calhar isto é importante dizer, exatamente. Os grupos são focados na coreografia, normalmente. As bandas têm instrumentos. Portanto, não dançam. Às vezes tentam dançar. Nem sempre corre bem.
3: Ah,
0: <risos> Atenção que há grupos que não sabem dançar ou que também não dançam muito bem. Quem okay, já? Oh. <risos> okay. Agora vem todas as vêm os VIPs de onde matar-me, mas os, os Big Bang não são grande coisa. Uau!
4: Wow,
2: fantastic baby! Ok, mas supostamente tem coreografias.
0: Ah, é, sim, mas é mais falar, andar para a frente e para trás e tal, fazer okay. um movimento de vez em quando, mas não
2: é aquela coisa coreografada assim tipo Shiny yeah, Seventeen Revel? Já agora, para o estarem a perguntar Os Seventeen não são 17, são 13 <risos> Importante é? Isso
3: fez-me um tilt no cérebro
5: Já agora, uma pergunta que eu vos faço Vixe. O que é que para vocês é mais importante? Um grupo ou uma banda? O que é que vocês gostam mais?
2: Acho que isso poderá ser falado mais adiante Mas... Podemos falar agora
5: <risos> Deixa-me começar
2: é fixe. Não, não, não é só, é só para perceber
5: a questão de Se vocês preferem mais, mais instrumento Ou se preferem mais coreografia é só isto
3: Eu vou já ser muito fácil a minha resposta eu não faço ideia porque eu só ouço
2: <risos> Portanto, não sei. Mas tu costumas ouvir coisas dançáveis
3: Mas eu ouço coisas dançáveis, é verdade Portanto, se calhar eu dou preferência ao quê? À coreografia? Ok, então eu pelos vistos dou preferência à coreografia Descobrimos que eu gosto de grupos? Sim Boa, já aprendi, grupos, fixe é isso, eu gosto de pai de grupos uh! papas grupos <risos> eu não papo grupos <risos> para quem não conhece a música do David Carreira ah, é? com a participação do Uau. Quaresma, eu pensei que era só uma expressão não, não, eu não papo grupos é mesmo uma música <risos> se calhar a gente devia pôr a tocar, não é? <risos>
2: uh, ok Sim?
4: tenho alguma
1: curiosidade okay. em saber como será o Last FM da Soraya?
3: Ah, você ainda não ouviu o episódio passado, não é? é? Sua pega.
1: Admito, admito. Sua
3: pega vai ouvir o episódio passado. Se não ouvir o episódio passado, vai descobrir o Lost FM da Soraya é tal como ela. Ok? <coughs> é belos amigos que eu tenho.
2: <coughs> ah, portanto, respondendo à tua pergunta, Benny. Uh, é assim, eu gosto bastante dos grupos. É o que distingue o K-pop das outras coisas. Mas, obviamente, eu gosto muito de rock. Portanto, as bandas têm um lugar especial no meu coração. J-pop, uh, J-pop não. Uh, Day 6!
3: Não, 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 não. Dragon Restaurant, não é?
2: Dragon the Restaurant. Né? Dragon Dra drag the
3: Restaurant? <risos> Calma. Isto <risos> <risos> foi um concerto de K-Rock, que eu acho que falei, ou foi no episódio passado, ou foi no primeiro, ok? Foi um concerto de K-Rock com a Vania, foi muito difícil, Eu adorei o concerto, eu só não lembro como é que eles se chamavam.
1: Foi no primeiro, porque eu é o primeiro ouvi. Ah,
3: foi no primeiro. Né? Muito bem, muito bem. Pagámos-lhe 5 euros a bocado. Uh, e os <coughs> meus 5? Cinco... 10? Porque eu ouvi os dois. Oh, merda. Mas afinal, como é que se chama a banda? Drag restaurant. É um restaurante de drogas. Ah! Obviamente. O que é que eu disse? O, que é que eu disse?
1: o restaurante dragão. Dragon.
3: Não, era drag que eu estava a dizer. Eu já não sei falar. Não há habilidades aqui. Na
5: minha cabeça, eu estava a dizer drag. De droga. Se nós no desíduo passado conseguimos fazer a música ah. parecer uma droga, porque oh. não o um dragão ser uma droga. <risos> Exatamente! Também. Eu ia sentido. falar sobre isso. Mas olha,
3: aqui no chinês ao pé de minha casa, há um prato que é o Dragão e Fênix, e é muito bom, <risos> só para informar. Qualquer coisa que tenha fênix não. No... não é fênix, sistema <risos> do, do técnico, está descansada.
1: Quando é que isto mudou para
3: Harry Potter? <risos> <risos> É! Pronto,
5: desculpem.
3: É. O que é que era a pergunta mesmo? Já não sei. Preferência por grupos ou bandas? De ah.
4: Grupos.
0: Porque.
3: Moura. Ah, desculpa. Ela pava grupos.
0: <risos> porque os Shiny são um grupo. Porque os Shiny são um grupo, claro. Não, porque eu. Atenção, atenção. Eu gosto muito de grupos, também gosto muito de solos e adoro os solos dentro do Shiny, incluindo do Jong-un fantástico, e ele não dança assim tanto nos solos, não. é mais banda só um só, é um solo uh, mas eu sempre adorei dança tipo assim sempre, então ver os grupos a dançar e a forma como eles se organizam em palco é fantástico
3: e a Jane dança muito também minha gente
0: <risos> posso confirmar? claro, claro, claro que sim sim ainda bem que isto não tem vídeo senão eu já estava aqui ó e qual é dançando?
5: a tua preferência uh, acho que também são grupos porque não me lembro de ter assim das minhas preferências uma que seja uma banda Portanto, acho que. Não
3: sei se tu Vânia, não, não é mais ninguém isso,
5: isso, isso está carinhosamente guardado para ti Vânia oh, uh, uh... Mas naquelas que eu gosto Sim, são maioritariamente grupos E não bandas
0: Por acaso em relação a isso uh, Há uma banda que eu adoro demais Que eu agora... É, pronto, é um artista que tem uma banda Agora, o nome dele é O ah. Mas a banda dele chama-se Yoko Yes <risos> Yoko tipo yogurts,
2: Não fomos patrocinados pela Nestlé importa referir. Sim, porque isso parece tipo que é os iogurtes do Yoko uh,
0: E é uma banda fantástica Eu
2: fantástica. concordo plenamente com a Jane
3: E tu Murta, grupos ou bandas?
1: Eu vou dizer grupos Porque daquilo que já vi Uh, mais uma vez através aqui da Jane e da Vânia, que é o meu contacto com K-Pop uh, grupos porque impressiona-me como é que eles conseguem sincronizar e, e coreografar uma coisa tão perfeita e tão ao milímetro uh, fica um resultado espetacular e eu adoro ver essa dança e ver essa coreografia toda trabalhada uh, aquilo é quase sobre-humano para mim Portanto, grupos.
2: Ok. Portanto, voltando se calhar rapidamente à parte das curiosidades, só para fechar isto. O K-Pop inicialmente só era conhecido na Coreia, mas isto começou a saltar cá para fora, através de uh, alguns casos de sucesso, como as Wonder Girls, que andaram a promover com os Jonas Brothers, uh, e o Gangnam Style, que andou aí bem viral no YouTube. Aliás, nem o YouTube estava preparado para mostrar um número tão grande de views. Portanto, teve de se adaptar a este fenómeno. E, enfim, Star. Star. e finalmente estamos a... e, finalmente as, come... as coisas começaram a tornar-se mais conhecidas agora mais recentemente, com um grupo chamado BTS a aparecer com frequência em cerimónias de prémios, programas de TV, como a Ellen, Not... a... e mais recentemente discursando na ONU. Portanto, agora começa-se a falar num termo chamado Hallyu, que é onda coreana, mas apesar de só se falar agora, isto foi introduzido na China há muitos anos e o... Preciso de partilhar o que é que isto na realidade quer dizer. Significa penetração cultural, algo intimidante por parte da Coreia. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isto?
3: Epá, isso é assim. Quando a penetração é intimidante, meus amigos, temos que ter cuidado, ok? Penetra a penetração não é suposto ser intimidante, também já ser um bisonte. Se for um bisonte oh, pode okay. ser intimidante, sim. Mas normalmente não é, normalmente é uma coisa boa o K-Pop penetrou-me, para mim não foi nada intimidante. Eu ainda não fui muito penetrada pelo K-Pop, confesso, mas do que fui, gostei. Gostaste
2: de ser penetrada pelo Picabu? Picabu, Picabu foi uma boa penetração, foi. Foi o senhor da pizza que veio trazer as pizzas hoje do jantar, do Picabu. Ele ainda está vivo.
3: Era uma senhora, mas tudo bem, Eu não vi.
2: Ah, é, por isso é que ela saiu viva disto, não é? Ok. Porquê? Como
3: assim? Se fosse a primeira cautela, não sei. Uh, não interessa. Então, e agora espera posso... Peraí, peraí, ah, tem um murto um, ah, e a penetração dele.
1: A minha penetração ocorre. again, por via da Jane e da Vânia.
3: Eu não sei do que falas. Uh... Aparentemente, a Jane e a Vânia têm um deal de coreano.
1: Têm. Têm. Ai, Mas Mas. Uh... Infelizmente para mim eu ainda não vi a luz e portanto ainda não me deixei penetrar verdadeiramente. Tu precisas de um lightstick na tua vida.
0: Se eu só me deixei dar... de penetrar
3: até agora como deve ser por Red Velvet, confesso. Red Velvet. Como é que é? Eu sou o que é das Red Velvet? Red Velvet. Red Velvet, eu sou isto. É o fã do name, para quem não sabe. Exato, eu sou aquilo que ela disse.
2: também sou um bocadinho blink. Também sou um
3: bocadinho blink, isso é de
2: quem? Blackpink. Blackpink, também gosto de Blackpink. Também gosto das FX. Mas já podemos falar disso mais adiante, aliás, no próximo parte do tema. Portanto, mas então,
3: peraí, tá... uh, Bernardo, tu já foste penetrado culturalmente pela Coreia, certo?
5: Como é que oh, foi a tua experiência? Deus. Se eu já fui penetrado pela Coreia... Olha, eu já fui penetrado por duas formas. Eu já fui penetrado pela, pela maravilhosa possibilidade de facto já ter podido estar lá, em Seoul, o que foi uma experiência de veras uh, gratificante. Mas relativamente à parte de, do K-pop... Eu percebo a questão do intimidante pelo facto de que quando se um, inicia nesta, nesta modalidade, se é que se possa chamar assim, um, uma pessoa não sabe bem o que ver uh, e o, o que ouvir e é, é tudo muito novo e é muita informação a ouvir um, de uma vez só, portanto eu percebo a parte da intimidação, mas a partir do momento em que a pessoa começa a encontrar o seu nicho... A penetração como outra qualquer é sempre agradável. Uma pessoa não desgosta, de facto.
3: Alberto, tu acabaste de descrever tão bem o início de uma vida sexual. Mas
5: tão bem! Não me digas, eu, eu, pensava, eu pensava que ainda estava a falar de alguns. Ah! não, tu estavas a descrever o início da vida sexual do meu parte das pessoas, espero
3: eu ah,
4: sabes muito sobre a vida sexual das pessoas
3: <risos> tenho a dizer que se alguma,
5: é verdade não sei toda, mas ó é. oh, Soraya, se a tua experiência de sexual foi como a experiência de alguns K-pop olha, pronto
3: não foi intimidante, é verdade, não foi intimidante mas houve uma, uma fase de descoberta, sim
2: ah, sim, mas lá está é. não, era a parte de descoberta e tal, dessas coisas não, te, não quiseste trocar o
3: fotocarte Uh, até agora nunca quis tirar, nunca quis hum, trocar os fotocardos, não estava bem?
5: Eu sempre ouvi dizer que primeiro entrei-se depois, depois entranha-se. É. Entranha
3: é. Portanto, não, ainda não quis trocar o fotocard, mas
2: se calhar um dia pode é. acontecer trocar o fotocard, quem diz? Não sei. Ok. É. Então, bem, não anda disto, vamos falar um pouco sobre a nossa experiência sobre K-pop. Eu vou vos fazer algumas perguntas sobre K-pop na vossa vida. E queria começar por perguntar-vos como conheceram o K-Pop e quando começaram a ouvir. São coisas que podem ser diferentes, podem ter conhecido e não visto logo. Portanto, eu gostaria de ter as duas coisas. Diz eu. eu não faço ideia quando
3: é que eu conheci, nem como é que eu comecei a ouvir. Mas eu sei que foi graças à Joana e à Vânia. Basicamente, elas torturaram-me até eu ouvir.
1: Existe aqui uma tendência. É, não portanto...
3: é? Não percebo. Bem, basicamente eu recordo-me que foi a Joana que começou primeiro, A Jane. Uh, e depois a Vânia seguiu-lhe as pegadas e recentemente houve um episódio na minha vida que me obrigou, não, não me obrigou, mas eu fiquei em casa da Vânia uns dias foi muito adorável a parte dela, adorei uh, e entretanto eu fui torturada até a exaustão a ouvir K-pop e pronto foi isso, foi aí que eu comecei a ouvir mais K-pop na minha vida mas foi uma boa experiência, gostei, sobrevivi estou cá, fui
5: penetrada, mas foi bom quem quer dizer o próximo? ser o próximo? bem, posso ser eu, porque hum... Eu conheci em 2012, portanto eu tive o primeiro contato com o K-Pop em 2012 através da cantora Yuna, com a Bubble Pop, mas no entanto assumo que comecei a ouvir mais, também graças às minhas caríssimas besties Jane e Vânia, portanto isto já terá sido talvez sensivelmente há ano e meio, não Acho eu.
2: Quer dizer, a Jane introduzir-nos ao K-Pop foi para alturas de 2015. Uh, sim, mas eu não
5: fui logo no início. Mas desde depois que comecei a ficar melhor introduzido no tema, uh, pronto. Ainda tem sido non-stop. Yeah.
0: Eu não me importo ficar para o fim. É? Morta.
1: Uh, bem, uh, o meu primeiro contacto com K-Pop foi através do Gangnam Style, obviamente. Porque, quer dizer, acho que eu e de muita gente eh, não fazia ideia que, que isso existia. Já conhecia J-Pop, mas K-Pop não, não sabia que era uma cena, fiquei a saber. E depois foi porque a Jane, de repente, aparece-me toda viciada neste estilo de música. E então, a partir daí, comecei a perceber que, de facto, isto era uma cena. Oh,
3: ok, então eu tenho que fazer um disclaimer, não foi a Vania e a Jane foram quem me introduziram uh, mais fortemente a penetração cultural da Coreia mas eu de facto também ouvi bastante uh, Gangnam Style uh, e cantei e dancei muito Gangnam Style enquanto fazia projetos de cadeiras para pena também a parte das pessoas que lá estavam porque tinham que me ver a fazer aquelas figuras e a cantar, não é? Mas pronto, a minha então eu também fui introduzida efetivamente ao K-Pop uh, é K-Pop o Gangnam Style? Sim é. K-Pop com Gangnam Style, exatamente
5: eu estou a achar a piada porque parece que uh, se as pessoas encontrarem uma Jane e uma Vânia na sua vida, fujam, porque senão vão ser introduzidas em muito tempo. se virem-nas na rua.
3: penetradas. Intimidantemente.
5: corram na direção oposta.
3: Se virem uma rapariga de cabelo azul shiny e acompanhada de uma rapariga despistada, fujam. É a e Jane, Jane é a Vânia.
2: No entanto, como eu sou despistada, se calhar não precisam de fugir. Eu não dou conta de vocês. Ok, então, passando à minha pessoa Portanto, eu ouvi o termo K-pop E alguns ainda em 2007, 8, 9, Algo do género Tão precoce A propósito também de outros géneros Basicamente, na altura eu via anime E conheci outras pessoas que viam anime uh, E que elas começavam a ouvir J-pop E por extensão uh, K-pop também E portanto... Um... Uh, logo aí tomei nota dos termos e percebi que era um género baseado em coreografias em pop uh, etc, etc mas na altura não tive muita curiosidade eu, na altura ouvia muito rock, ouvia mais música alternativa e pesada uh, e, e lá está, respeitava bastante as coreografias mas não tinha muita vontade de ver os vídeos também não tinham muita qualidade o YouTube não era aquilo que é agora não via as plataformas que é agora portanto eu não, não explorei não, só sabia nomes mas não sabia a música do, dos grupos depois aconteceu o Gundam Style foi o meu outro contacto com o K-Pop em 2012 e por volta da mesma altura um amigo nosso ouvia a música Mr. Taxi das Girls' Generation constantemente, também portanto foi outra forma de contacto mas não me cativou porque eu confesso que não é das minhas músicas favoritas delas portanto o, o contacto mais a sério foi a semelhança de todo, todos vós uh, incluindo os ouvintes que de certeza que lhes vai acontecer isto na vida a Jane introduziu-me ao K-Pop uh, Isto veio numa altura Portanto, em novembro de 2015, mais ou menos. Uau. Isto veio numa altura em que eu já ouvia música mais comercial, porque me ajudava a concentrar para a tese. Portanto, eu andava a ouvir muita música eletrónica e o K-pop surgiu como uma continuação natural. Também percebi que havia todo um sentido de humor bastante específico da comunidade, muitas piadas que a Jane e uma, mais uma amiga nossa tinham, que eu queria perceber. E, portanto, isto foi uma mistura de estar mais disponível para ouvir K-pop querer perceber as piadas que me rodeavam uh, e acabar efetivamente portanto, por... ah, e a própria seleção que a Jane fez para mostrar o K-pop, portanto ela mostrou-me algumas coisas engraçadas em que se percebiam um o o que me cativou mas também mostrou algumas músicas que já remetem um bocadinho para a música ocidental e tenho de destacar o Four Walls da FX e a View do shine Estas duas músicas foram muito importantes para eu entrar no K-pop. <risos> 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 portanto, foi uma mistura disto tudo que me meteu é, nisto. E com. E. Portanto, só falta a Jane, que foi a pessoa que introduziu o K-pop para toda a gente. Portanto, gente, falamos nos
0: Então, eu conheci o K-pop por volta de 2009. A primeira música de K-pop que eu ouvi foi a G, das Girl Generation. Yeah. Uh, e a partir daí o YouTube começou-me a mostrar algumas coisas uh, como Shiny. Na altura lembro-me que me mostrava um... no Nanomo é pó. Como é que se chama? Replay
4: nó?
3: Replay. <risos> uh, eu só qualquer coisa pôr. Um, começou a mostrar isso e,
0: entretanto, eu ouvi aquilo duas, três vezes, porque uma colega minha me tinha mostrado e desapareceu. E quando saiu a Lucifer, deve ter sido por essa altura, o YouTube relembrou-me que a Shiny existia com a Lucifer. Isso foi por volta de 2010, foi quando a Lucifer saiu. Um, e o que é que eu fiz? Fiz download da música. Ok, agora aquela parte ilegal. Do, do podcast. Compraste a música. Tu, tu compraste Comprei o, tu a tá música. Tu Adquiri a música. E o que é que aquela música tinha de diferente das músicas que eu tinha no telemóvel? Sempre que ela passava, no final da música, eu queria sempre voltar a ouvir o início. E às vezes a música ficava em Não é essa
3: música que
4: é. Exatamente. Qual foi se, -se é que
2: tivesse essa experiência no exame de PE?
3: <risos> foi esse ano. ok. Eu não sei o que aconteceu no exame de PE, mas eu agora apetece me só para dizer uma coisinha à Dona Jane. Marina and the Diamonds, não é? Muito gozou a menina comigo. Marina and the Diamonds, how to be a heartbreaker. Atenção. No
0: entanto, Atenção. não é porque PE. eu tenho vontade de ouvir em loop que eu ouço em loop. Okay? Mas eu também não tinha vontade de
3: ouvir aquilo em loop. Pois é, ao contrário, então, eu tinha e não ouvia. Não, não é isso. Eu, 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 não, eu tinha vontade de ouvir e eu ouvia. E depois as pessoas estavam na sala a trabalhar comigo eram torturadas porque eu ouvia
2: How to be a heartache. Acho que o problema é que a Soraya, quando saía da sala, deixava a música tocar para toda a gente.
3: Isso ainda hoje acontece. Mas o problema é que hoje a Soraya, tipo, descobriu uma coisa fantástica no, que é o Spotify. E existem listas. E as listas dá para fazer random stuff. Uh, antigamente a Soraya usava o YouTube e metia, tipo, no repeat one. É a mesma música, porque ela gosta de ouvir músicas até se cansar. Ela, às vezes, no Spotify, faz o mesmo, mas já está um bocadinho melhor desse seu, dessa sua
1: característica. Mas estavas a ah. falar na terceira pessoa por algum motivo em particular?
3: <risos> uh... Essa é a minha característica psicológica que okay, fez com aqui okay, aquilo. Okay, okay. essa gostei. criatura horrível. Se vocês a virem na rua, fujam. Ela é perigosa. Porque ela ouve músicas em repeat. Durante Sim. muito tempo. Ok. Fim, todos os dias. <risos> Não, é? Tá, Não é? Chega? Não! Agora
0: pode? passo. Pronto. Um, e depois tive o um reencontro com o K-pop em 2012. Foi, assim, foi aí que saiu o Gangsta? Sim. Ok. Tive o um reencontro com, com o K-pop que eu não sei o que aconteceu. Eu sou uma menina da Terrinha e basicamente eu fui de férias. E quando voltei das férias, toda a gente conhecia uma música que eu não conhecia porque <risos> na Terrinha não havia internet. <risos> na tua Terrinha nem sequer se cebola frita.
3: <risos> <risos> o que eu tenho a dizer.
0: Bem, uh, e eu voltei a desligar-me, ok? Eu nome style, foi muito importante. A seguir saiu a Gentleman também do Sai. Saiu uma data de coisas do Sai. Toda a gente estava louca com o Sai. Quando é que voltou o K-pop a sério à minha vida? Foi quando a Lady Gaga fez a tour Art Rave. E na Art Rave, em alguns países, eram bandas de K-pop. Eram grupos de K-pop que faziam a abertura. E aí, passei assim. Hum, K-pop, eu acho que já ouvi qualquer coisa de K-pop. Ah, aquela. Isso é K-pop. E aí voltou quando eu fui Art ArtRave, por volta dessa altura, que foi quando eu fiz a minha primeira Madeixa azul. Parece que era a tua primeira comunhão. <risos> em uh, 2014, em novembro de
3: 2014. Olha, só uh... quando eu entreguei aqui a terceira mestrado. Olha que, bar oh, que, que bom que giro! Quando apresentaste. Isso, quando apresentei, eu entreguei em outubro, quando apresentei, dia 4 de novembro. Foi, quando, foi dia 10 de novembro, o concerto em Portugal. Pois foi, pois foi. Muito bom. As acamparam para lá.
0: E uh, eu redescobri o K-Pop e claro que o meu grupo favorito tinha de ser não o primeiro grupo que eu vi porque era um girl group e essa é outra questão. É... Eu tinha muitas dificuldades em ouvir girl groups, não sei porquê, mas eu gostava era de boy groups e gostava de os ver a dançar todos. E ver aquelas coreografias complexas e as girls não me diziam grande coisa. Então eu nunca liguei muito a Girls' Generation, mas Shiny foi de facto
3: o meu grupo. E é o meu grupo. E vai ser -se para sempre. Eu acho que isso se chama heterossexualidade. Consulta. Continua. <risos> Consulta também se quiseres. não
2: às preciso de uma. Ai, gente. Uh, ok, então e com isto, uh, se calhar relacionado com esta pergunta, o que é que vos atraiu no K-pop? Ou seja, a partir do momento em que começaram a conhecer melhor, o que é que vos fez ficar? Eu acho que já respondi a esta minha pergunta da minha parte, mas digam vocês de vossa justiça.
1: Eu não okay. fiquei. Eu, eu,
2: okay. eu, eu fiquei enquanto estava em tua casa. Eu, em tua não, casa mas fiquei. não é o que te atraiu no K-pop, eu fui
3: em <risos> minha casa. Não, 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 mas eu fiquei enquanto estava em tua casa, portanto okay. agora a ouvir. Uh, é... não, estou a brincar eu de volta e meia isso uh, mas não sou tão... Lá está, eu, eu gosto de ouvir música consoante o meu estado de espírito a forma como eu estou, etc e, em,
2: e de que forma é que o K-pop contribui de forma positiva na tua vida quando tens vontade?
3: É, para já, é, lá está, é em coreano e japonês portanto eu não entendo portanto eu não, não me concentro nas lyrics portanto é fantástico eles até podem estar a dizer uma música super romântica ou uma coisa boa de aprender que eu não sei uh, e depois, depende de alturas em que me apetece mesmo tipo, muito dançar e tipo ouvir tipo algo que não esteja lyric related, e nessa altura eu volto um bocado para Red Velvet e algumas das listinhas de K-pop das minhas amiguinhas maravilhosas, que é a Jane é.
1: Pronto, eu apesar de não ter ficado, é uma coisa muito engraçada, porque é uma coisa muito própria de nós, enquanto grupo de amigos, porque sempre que nós estamos juntos é um tema que vem e, de, e que nós falamos.
3: É como sexo. Sim. Ah, sim. Resta salientar que quando é o tema de sexo, sou eu e o Bernardo que o trazemos à bada normalmente. Quando é K-Pop, normalmente é a Van e a Jane. Eu não sei muito bem o que é que o Murta traz ao grupo, mas cagámos nisso. Sim, sim. Pokémon que aumenta a altura os pokémons. Talvez. Já, porque não são os baixinhos menos tu, portanto deve ser isso que traz ao
1: grupo.
3: Uh, é a perspectiva de ver lá de cima. Sim, sim. Uh, e, e pronto. Não. não, mas és adorável. Eu gosto muito. Oh, traz mais outras coisas. Obrigado, incríveis. Agora eu ia dizer qualquer coisa, esqueci-me o quê? traz
2: comandos para jogarmos Mario Kart.
3: Olha, traz comandos para jogarmos Mario Kart para eu dar a porrada na vaina, é isso mesmo. Vês como eu sou útil? É isso, mas eu nunca disse. Acho que ela disse. Boa. Disso, bocado não era útil. Não, ele é muito útil. Eu adoro o Murta. Uh, mas entretanto, eu ia dizer qualquer coisa. Já, disse, já disseste o que é que te atraía no K-pop. Não, não, não era isso. isso. Era outra coisa qualquer que era por causa de trazer o que. Ah, porque a questão é que normalmente no nosso grupo o que acontece é nós não é. Que a Jane e a Vani nos tragam para falarmos de K-pop. Elas colocam obrigatoriamente a ouvir K-pop. Que é um bocado diferente. Porque nós ah, chegamos... Nós chegamos, por exemplo, imaginem... A, a casa a, a onde a Jane habitava. E onde habita também. Porque quando lá estive foi exatamente a mesma coisa. E o que é que nós ouvimos o tempo todo? K-pop. Nada contra. Mas o que é que nós ouvimos? K-pop. Mentira.
2: Prato. Também ouvimos outras coisas. Tipo o quê? Tipo músicas dos anos 90. Do... de Desenhos animados. É verdade, também ouvimos isso. Tartacão, Tartacão. Por exemplo. Tu, tu, tu. Pronto. O Murta não estava a dormir.
1: Provavelmente. Mas... Provavelmente estavas
3: a dormir porque foi de manhã.
1: Mas olha, é uma, uma cena
3: que. Estou... Está... Estava acordada. Estavas comigo e com o Benny. Estava com ela e com o Benny, não ouviram que eu estava com ela e com o Benny?
2: Pelo menos a Jane estava a fazer o almoço. Que
3: escrava. É a mascarada do grupo estava a fazer o almoço, coitadinha. Não, a, que... Soraya, a
1: Soraya dorme cedo e eu durmo até tarde. É a, Soraya,
3: a Soraya dorme cedo?
1: Uh, não vamos falar sobre tu estás a dormir. Aquele
3: foi o único episódio, ok, nós fomos uma vez ver um filme e eu estava muito cansada e estava doente, ok, portanto, eu fiquei na sala porque estava a fazer companhia aos meus amiguinhos fantásticos, eles chegaram todos a ver os filmes e filmes e filmes e eu continuei a dormir, a dormir, a dormir e a rogar de pragas porque eles não se calavam, mas eu queria estar com eles, eu não queria ir para a cama, mas queria, tipo, dormir e pronto, mas foi a única vez que eu dormi cedo, porque eu
2: normalmente não durmo cedo. E isto é o que atrai a Soraya no K-pop.
1: Não, <risos> não, mas eu queria só dizer para acabar que é uma coisa que eu neste grupo de amigos é uma coisa que está sempre presente e que não está presente em mais nenhum grupo que eu, com quem me dê portanto, é uma coisa muito própria e por isso eu agradeço porque faz de oh. nós quem somos oh. Oh. somos
3: tão especiais. sim,
1: são todos, todos quem? quem
2: quer ser o próximo?
1: tu e a Vânia e a Jane e o Benny
2: não, quem quer ser o próximo a responder à pergunta <risos> e estávamos nos
0: especiais ainda estávamos <risos> nos especiais Eu Benny, Benny queres ser a tua responder à pergunta? o
5: que é que me no K-pop? olha, quando se volta um bocadinho atrás na, na história era o ser diferente daquilo tudo que ouvia ser tudo novo portanto uh, o tempo o estilo de música o não obedecer às regras do costume, era tudo novo. E achei que, ok, é possível fazer músicas engraçadas sem que obedeça sempre à mesma regra e que tragam algo novo para a equação. E desde aí que comecei, ok, isto é algo a sempre a considerar nas minhas listas de música. Ok. Sim.
1: Eu acho muito interessante porque vocês uh, falam coreano... <risos>
5: falamos? Não, Não É uma pergunta?
3: Não, não. Pronto. Ainda não.
1: Lá está, ou seja. <risos>
3: eu não é ainda nem nunca. Mal falo por... Não, porque eu até falo.
1: Pronto, e nem eu. Mas são músicas que, mesmo vocês não percebendo a letra, uh, é muito especial para vocês. É uma coisa que tem um impacto ali que, vai, que transcende a letra, correto?
3: É, já agora, só para informar que podem sempre usar o Google Translate se quiserem saber a letra. Certo. Não funciona para coreano, não funciona. Não funciona para coreano.
5: Eu digo só uma coisa muito simples. Para mim, na música, muitas vezes, diria até 90% das vezes, o que me interessa não é a letra, é a melodia. Eu, eu
3: sou um bocadinho mais ao contrário. Eu é mais tipo 90% das vezes a lyric e 10% a melodia, se bem que nos últimos seis meses da minha vida isso tem estado a mudar.
0: Eu acho que isso é uma coisa que o K-pop trouxe de novo à minha vida, porque existe aquela fase... Todos passámos por ela. Come on. Aquela fase isso. em que nós estamos a ouvir as nossas músicas favoritas, não sabemos falar inglês. E adoramos aquilo. Adoramos. Aí passamos para aquela fase em que nós começamos a perceber inglês, começamos a perceber os artistas, conhecer também alguns artistas pelas músicas que escrevem e essas coisas todas. Aí aparece um estilo musical, que foi o que aconteceu comigo, completamente, tipo, numa, numa língua completamente desconhecida. E isso trouxe de novo... Uh, a emoção de aproveitar sim a música e não a letra. Isso foi uma coisa que, que me atraiu bastante no K-pop. Um, o que é que me fez ficar? Uh, foi várias coisas, mas... Ah,
3: desculpa, é só me número da música e ficarei. Oh, desculpa, continua. O que é
2: okay. que te fez ficar, gente?
0: Uh, o que é que me fez ficar? Foi isso, foi o... o as músicas estavam muito catchy, uh, foi a energia que as músicas me traziam. Um, apesar de fazer parte também um pouco da, da questão que estávamos a falar por bocado da escravatura, e não bem uma escravatura, uma escravatura autorizada, um, e da forma como as empresas fazem dinheiro a partir das bandas, eu acho que... Uh, Toda a coleção formada, uh, o facto das bandas lançarem músicas muito mais frequentemente fazem com que as pessoas fiquem no K-Pop, que tenham sempre coisas novas para ouvir, que tenham sempre têm sempre as antigas também para ouvir, uh, que normalmente ficam e são clássicos. Uh, continuam a sair coisas novas, coisas recentes, coisas igualmente boas e que nos trazem sempre. E quem deixa de ouvir durante, sei lá, um mês mas já me aconteceu, eu não quero dizer que eu ouvisse K-Pop todo o tempo, mas se ficas um mês sem ouvir K-Pop, quando voltas àquela lista, é assim, brutal de novo, como se tivesse ouvido pela primeira vez.
2: Espetacular. Ok, então acho que só falto eu, certo? Portanto, eu acho que já mais ou menos respondi a isto. Portanto, o que me atraiu foi o sentido do humor da comunidade, ou pelo menos as pessoas que me rodeavam. O facto de ter pessoas que me rodeavam, efetivamente com quem falar sobre o assunto também contribuiu, e o facto de eu estar mais virada para ouvir música mais enérgica, mais catchy, e o K-pop tem isso tudo, tem a energia, tem o catchiness e tem outras coisas também. E eu confesso que sou às vezes uma fã um bocado herege, porque eu acabo por gostar mais dessas coisas diferentes, gosto mesmo muito dos solos, e se forem músicas pessoais então, perco-me. Aliás, uma das primeiras músicas que eu conheci de K-pop tem muito pouco, é Beautiful The Amber, I'm happy to be I'm happy E cativou-me exatamente por ser muito diferente, não tinha nada a ver com coreografias, era uma música extremamente pessoal. Mas eu adorei e fez com que Amber se viesse a tornar uma, a minha favorita, digamos assim já lá vamos. Uh, e, e bandas também, conhecias mais tarde, mas é também um facto uma coisa que eu gosto bastante, ou seja, o facto de eu conhecer música depois acaba por não ser o tradicional K-Pop, mas que eu não conheceria se não conhecesse o K-Pop primeiro, porque ainda é menos conhecida, e no entanto está, é semelhante àquilo que eu ouço fora do K-Pop, ou seja, eu gosto de conhecer aquilo que torna o K-Pop único, mas também gosto de conhecer as coisas que são parecidas ao que eu já ouvia, mas que acrescentam na mesma alguma coisa e que eu não teria a oportunidade de conhecer de outra forma. Portanto, isso, é, isso para mim foi muito importante. E passando então à próxima questão, que gostaria de vos pedir o vosso top, tipo, dois ou três grupos, bandas ou solos favoritos. Quem quer começar? Eu. Não, deixa
3: ser eu, porque eu só sei três.
2: <risos> e já as disseste.
3: <risos> Exato, Red Velvet Blackpink, FX.
2: Tudo girl groups.
3: É verdade, por acaso. Eu gosto só de ver grupos agora é que eu estou a pensar. Eu gosto de alguma coisa. Gostas pro... de BTS? Gosto de BTS também. Desculpa, pode agora, certo
0: Eu, apesar de conhecer imensas bandas e apesar de ser fã de imensos grupos, só tenho dois grupos que eu adoro assim mesmo. Muito, 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 muito. E é um girl group e um boy group ninguém sabe quem é o boy group não, não, ninguém ouviu falar em shiny durante esta conversa pronto, uh, o meu boy group favorito é shiny is bad. o meu girl group favorito é black, black, black pink, pink, pink in your ear. Ear. e então eu sou uma shawl e uma blink Isso é FX. eu gosto muito de FX. e FX foi um dos primeiros girl groups que eu consegui ouvir e apreciar Uh, mas não chega ao nível de Blackpink que tudo o que elas lançaram tudo, eu sei que também não foi muita coisa mas <risos> que eu ia dizer até eu ia dizer isso <risos> mas não há uma coisa que eu não ouça eu ouço tudo o que é Blackpink eu acho impressionante como eles conseguiram concentrar
3: tudo de bom naquelas 8 mulheres ah, é tipo eu, em tudo de bom
2: em metro e meio desculpem então, todos umas, todo, oito músicas de awesomeness é verdade um... E um acústico. E um acústico. Eu estava... Acustei. Ah, estás a falar é alguma é versão?
0: Ou é só acústico. Ah, ok. Beni.
5: Uh, Além da Iona. De... Como é que queres que eu faça este top? E mesmo três desta gente toda? Ou pode ser também misturados? Da gente da gente toda. Qualquer coisa. Hmm. Ok, uh, então é assim Grupo, uh, EXO Tem que ser hein? Okay. Yeah, yeah,
4: yeah,
5: yeah, yeah. Okay. Uh, Depois Eu não tenho assim Por nenhuma particular ordem uh, New SW Where you Pois uh, assim, sim a Yuna tem sempre aquele lugarzinho especial no coração, mas Eric Nam <risos> Eric Nam e Tiffany <risos> Tiffany e acho que espera ah! quero é deixar aqui uma menção ao Rosa, porque tem um, um lugarzinho também especial no coração por razões uh, que acho que vocês vão perceber que é top não por oh, a música ser necessariamente aquela que eu ouço regularmente mas porque tem significado extra que são os cards <música>
2: Hum, oh. hum, é verdade. É verdade. Ah, pronto. E explicando o significado extra, alguns de nós fomos ver os de ao vivo. Portanto, foi o nosso primeiro concerto K-Pop, em alguns casos. Que não gente yeah.
3: Já agora, acrescentando à minha lista, porque seria um bocado rude da minha parte não o fazer, então sim a droga em restaurante. O <risos> restaurante Também. do dragão. O restaurante do dragão. <risos> Também tem, tem um lugar especial no meu coração porque foi o meu concerto, ok? O meu primeiro concerto de uh, Jay Rock. Rock. E, e foi com a Vaniazinha. Fomos as duas oh. e gostámos muito. Foi muito fixe. Estavam mais umas amiguinhas dela muito fixe.
2: Murta, apesar de não estares nisto, há alguma hum. música, alguma coisa, um ritmo que seja que te tenha chamado a atenção?
1: Eu vou-me reduzir à minha insignificância e vou apenas... Eu sei qual é que vais cantar. Não, não vou cantar. Não, 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 não. não. Nem pensar. Mas... Uh, nas minhas, nas nossas sessões com a Jane e a Vânia <risos> uh, há, há um girl group que me ficou na, na memória que são as Momoland
3: era isso que eu estava a esperar que tu cantasses, sim, pelo simples
1: facto de que eu achei é engraçado porque Momo é pêssego em é japonês e então é a terra dos pêssegos e então achei muita piada e nós ouvimos sempre a mesma música delas não ouvimos mais nenhuma
3: eu sei que os vães yeah. cantam sempre, não é? Não, o outro é. Não, 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 não. Não, não,
4: não, 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 não. Não, não, não,
1: não,
3: não, 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 Essa também me lembro. Eu pensei que era esta que esquentar? cantar. Esta é de quem? Que eu adoro isto. Da Jai. É. Ah, a também adoro esta música. Já não existe a Jaiwai, by the way. Mas existe a música eu que interessa.
1: É a única coisa que eu assim de cabeça consigo dizer.
2: Eu vou acrescentar uma coisa, que é houve uma vez que eu e a Jane fizemos um post de música. Lá está, mais amigável para vocês conhecerem o K-pop. Eu lembro-me que lá a música High de Teon e que tu comentaste e Zé Custaste. É
1: possível. Mas
2: aquilo também não é uma música muito típica de K-pop. Era um solo, uma música perfeitamente em linha com o que se faz no Ocidente, só que em coreano. Eu lembro-me que comentaste dizer que gostaste.
1: Isso foi há quanto tempo? Muito tempo. Pronto.
2: Mas pronto, já sabes que gostas. Pronto, quando ouvis outra certo. vez, acho que estou outra vez. Sim, sim, pronto. sim. Depois vais fazer como a Surai,
3: diz a Vânia. Vânia, qual é aquela música da David Fonseca que eu gosto muito? Ela responde instantaneamente. Está -se a sempre não. Pronto, é o que vai acontecer de futuro.
2: Quem tá. falta calma... responder esta pergunta? Sou só eu. Desculpa,
5: me Não, não. Só uma coisa engraçada, só uma ser um bocadinho diferente. Que tal deixares a nós dizermos. Dizer quais, quais é que são os teus. Os, os teus tops. Uh... Day Six para a Vânia. Dia 6. Mais vá, função de X Electric, electric
3: Função de X Então temos dia 6, função de X Benny Ok, eu, eu
5: diria o passolo a Amber. Amber uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Morta Lama
1: eu Não faço ideia, não sei, desculpem
3: tivesse que este episódio <risos> uh,
1: mas já disseram todos os que eu me lembro
3: ah, pois Na... foi espera,
2: mas ainda não há mais vendo. alguma coisa? Acho ah, que... não há. o meu top 3 é boy group, girl group e, e banda, é shiny, é fx e day six e sim, souls é amber
3: Pronto, portanto, mas, mas isso bem.
2: vem a propósito da próxima pergunta eu queria-vos perguntar uma coisa que é Well, se tem algum membro favorito, e isto é isto vocabulário de K-pop designa-se por bias, ou seja, enviesamento. Portanto, alguém que vocês são enviesados no mundo K-pop. Se tiverem vários, escolham os vossos favoritos e porquê um ou dois favoritos. Chega.
3: Ok, ok. Eu é fácil. Uh, eu tenho, mesmo, se não me engano, da Jane, das Red Velvet, a Joy. Sim. Adoro a Joy. Fantástica Joy. E há outra banda... Nas efeitos uma... que eu tenho um bias, quem é, Vânia? A Vitória. Ah, é a Vitória, pronto. Eu, eu tenho uma joia e uma vitória. Pronto. Benny
5: Bem, eu aqui acho que estou a cometer o pecado capital no mundo do K-pop, que é eu não tenho nenhum bias.
2: Não tens nenhum bias? Então, Yuna e e é o quê? E...
5: Não, porque a Yuna, eu estou a considerar, não estás a considerar só, estás a considerar em grupo. Não, 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 não. não bias existe, não, não. pode ser qualquer coisa. Uh, Deixa-me só explicar. Okay. Existe okay. assim então, um bias espera. que é... Então alguma coisa que eu não percebi. Diz. Porque eu tinha percebido sempre que bias era associado, era a quem é que eu destacava no grupo.
0: Não, não, então é assim, tu, primeiro... Ah, então
5: explica. No
0: mundo do K-Pop, tu tens assim uma pessoa que está assim, acima de toda a gente. E esse aí é o Ultimate ah, Bias. Não interessa de que banda é, não interessa de que grupo é, não interessa se é solo. Okay. Tens um bias que é o Ultimate. Aquele que ninguém bate. Certo. Depois, o que pode acontecer é teres em cada banda que te interessa um biasinho que também podes ter nos solos. Ah, aquele também é meu bias. Não é o Ultimate, mas é meu bias. E... Existe ainda outra coisa, dentro das mesmas bandas que os biases, ah. que se chamam os wreckers. Os wreckers chegaram para infernizar a nossa vida para tentar roubar o lugar aos biases. É. Okay. Oh, e yeah. acho que é isto. Mas um o que um que é a solo? diferença.
5: Mas, espera, o que é que é bem. além de quererem destruir a fama dos biases, o que é que o wrecker faz mesmo?
0: É, normalmente ele canta e ele dança. Não. Service, o pode que eu tocar
5: querer. instrumentos também pode, então, então pronto. Então, grato pela explicação. Então, aparentemente, tem uma última de bias que é a Yuna. Toda a gente exato. sabia que e tu pronto. tinha escrito, exato. desculpa, exato. Menos tu, eu sempre tive a ideia que o, o conceito de bias estava sempre associado ao grupo, não aquele que destacavas
2: no grupo. Custavas. Mas, Benny... Agora já sei que não é assim. Mas, Benny, se o problema era a falta de grupo, deixa-me dizer-te uma coisa. A Yuna esteve em quatro Wonder Girls, 4 Minutes, Troublemaker e Triple H. Ela é campeã disto tudo. Tu tens uma bias do caraças. Aí, aí também te
5: respondo, Vânia. Eu nunca gostei dela em grupos. Nem nos Triple ben? H. <gasps> Triple H é muito bom. É assim, eu gosto dela quando ela canta sozinha e ela é irreverente à sua forma, sem ter ninguém interferir. Desculpem, uh. eu gosto dela assim. Okay. Uh. Portanto, a Triple H é capaz de ter sido o único, o único grupo que eu tolerei uh, essa okay. co opzinha cenas, mas de resto não.
2: Com o seu boyfriend? Pois é. Ah, um bem, exemplo a do... merece, coitada. Daquilo que falámos há pouco, da indústria do K-pop.
1: E como se sentem vocês se os vossos bias de repente fossem apanhados com o um Love Interest ou com.
0: Alguma... Ai, é o que Ai, a Joy, que que a Joy e a Vitória tenham quem quiser, seja feliz.
5: Eu sendo, eu mesmo sendo, lá está, sendo a última de bias aparentemente para mim, <risos> eu só quero o, o, o melhor para a rapariga, portanto eu acho bem que ela arranja um namorado. Não,
3: é mas feliz. é um escândalo. Ou uma
5: Não, namorada,
2: se ela quiser. Ela quer então, arranja o que ela, ela quiser e seja feliz. Já tem, já tem. Há já tem. Tem o quê? Desculpa. Um namorado. Tá bem, mas
5: também pode arranjar uma namorada se ela quiser qual é que é a cena Sim. Ah, ou, ou namorada ou algo, algo, qualquer coisa pelo meio o que, o que for para ela ser feliz ótimo, maravilhoso não Acho é nada isso, bem uma estupidez um, o que é que eu ia dizer que, Ah, mas também já agora estavam a falar de Triple H eu também sou daqueles poucos que até acha piada esta nova cena do retrofuture pronto
2: Ok, hum? eu também gosto. É o novo álbum dos Strip Elétrico. Ah. Então, okay. fechando esta pergunta... Eu que... também tenho
1: um bias. Tu tens
2: um bias? Conta-nos, Murta. Calma que, que é notícia que da última hora. O Murta tem um bias. conta tá, 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 tá.
1: É uma rapariga de cabelo azul, é a Jane.
0: Gostei. A Jane também tem um bias. A Não, a Jane tem vários biases. Pois
2: é, pera... Conta.
0: Ki? Ah. Ok, eu tenho um ultimate que toda a gente sabe é o Ki. Kim Kibon, rei desta treta toda. Uh, e o é do. <risos> Isso é uma piada, não é? Eu... É do Shiny. Ah, nunca pensei. O Ki é do Shiny e não foi o meu primeiro bias no Shiny uh, porque isto é uma coisa que nós ainda não falámos aqui, não sei se vamos falar mais para a frente, até podemos cortar já por aqui. É o facto de quando nós entramos para este mundo, é para nós, que pelo menos para mim, pronto falo por mim, que não estava habituada a conviver com a cultura asiática, tive muita dificuldade em distinguir as pessoas, principalmente em grupos de 12, 13 pessoas, enormes, com imensa gente, eu tive muita dificuldade em distinguir. E então, o meu primeiro bias no Shiny foi a primeira pessoa que eu consegui distinguir de todos os outros, e que começou por ser pela voz, e logo a seguir foi pelo seu visual, que é <risos> senhor Estrelinha aqui, John uh, Logo a seguir apareceu uma espécie de wrecker, e este aqui foi bem sucedido, ele conseguiu chegar e dizer, não, não, este lugar é meu. E ficou. E aí, o John ficou como meu wrecker. Isso para sempre, porque aquele Story wrecker... Interessante. é interessante. Muito... Enfim. Um, este é o Ultimate, também é o meu do Shiny, mas podemos dizer que Shiny, como grupo mesmo individualmente, cada um dos Shiny são o meu bias, tipo, num, uh, num mundo que eu fico completamente, e agora eu não vou entrar por cada por cada banda eu tenho um bias. Nos Zex eu tenho Dio, nas Red Velvet eu tenho a Joy, a Joy. tenho
2: em todo... mas ah. então, em vez de nomes, o que é que fazes escolher bias assim em geral? Não há assim um padrão?
3: Não existe, normalmente é pela voz, mas não é. Eu é pela atitude, é pela dança, é pela atitude, é pelo conjunto.
2: Depende, o que é o olho, o
0: que é o... É... Pronto, nem dá para descrever
3: okay. aquilo, aquilo é
0: perfeição é pessoa, pronto. Um, normalmente pode ser a atitude uh, mais quando os vejo fora de palco, porque quando os vejo em palco, eu claro que escolho um bias, adoro a forma como dançam, adoro a forma como cantam, isso tudo, mas quando os vês fora do palco, e quando conheces um pouco mais a forma como eles se mexem, como falam, as opiniões que têm, tu começas a, a ter algo em comum com aquilo que tu vês em programas em que eles falam e não cantam. Uh, e aí, sim, uh, começa aquela escolha de bias. Que tu assim, pronto, avancei e agora vou ter um bias neste grupo, porque já tinha 1500 dos outros todos, não me chegava e, e tenho. E okay. a, quanto aos Blackpink? Minha vai, ser é a Rosé.
2: Rosé. <risos> Rosé wine in your area. Rosé. <risos>
0: Pronto, isto porque a Vânia uh, fez... Uh, os meus amigos fizeram uma surpresa incrível uh, há uns meses atrás. Um, e a Vânia conseguiu ter a ideia <risos> e, e pôr em prática a ideia... Eu só comprei as garrafas. Uh, de colar rótulos nas garrafas de Rosé, que é só o meu vinho favorito, a dizer... Rosa Wine, in your area, com a Rosé.
2: A segurar <risos> uma garrafa que não era de vinho, mas pronto, era uma garrafa. Era uma garrafa. Foi... Meu Deus! Foi Como muito assim? Bom.
3: Foi muito Parabéns, bom. Bem. Obrigado. Obrigado. Criativa, Parabéns, Vânia. Obrigada. Eu só
2: comprei as garrafas. Ok, portanto, a atitude é algo tu que bestes, interessa. Tanto para o Benny <risos> tu e, tu Ion, e para a Jane também, muito principalmente, e mais ou menos para a Soraya, só que não há atitude fora de palco. Por... Não,
3: não, não. Eu parto fora de palco, para mim não existe. É tipo, completamente mulo. vou à procura disso. No meu caso,
2: pode dizer que que é um bocado a atitude, sim. Aliás, portanto, a minha ultimate bias, que eu já aqui mencionei, é, é Amber, um, é alguém com quem me identifico muito. E principalmente fora de palco, tanto nas atividades dela enquanto youtuber, uh, ou simplesmente a escrever no Twitter, é alguém mesmo muito identificável. Mesmo a postura dela, uh, a maneira como ela se exprime, Uh, musicalmente, quer a nível de composição de letras, quer a nível de pronto, tentar ser ela própria ao máximo dentro de uma indústria muito restritiva, ter o seu próprio estilo ter um estilo um pouco mais confortável não ser, uh, não se vestir ou calçar exatamente igual às outras, não estar ali de saltos altos o tempo todo, portanto eu identifiquei mesmo muito e isso puxou-me basicamente uh, e à medida que fui conhecendo melhor a atitude dela fora da, do K-pop uh, fui cada vez gostando mais e, portanto, identifico muito. Isto é mais ou menos o que eu busco em bias, mas nem sempre conheço assim tão bem. Portanto, principalmente quando são bias que não falam inglês, é difícil saber se realmente me identifico muito. Às vezes é mais pela questão do talento ou por terem projetos uh, fora dos grupos, solos ou outras participações. Isso pode ajudar-me a chamar a atenção. E o sentido do humor, que está bastante presente na Amber, ela tem um sentido de humor parecidíssimo ao nosso. Portanto, eu sempre vejo os vídeos dela e identifico-me muito. Uh, isto acontece com outros bias, isso também é uma característica forte. Aliás, eu consigo ficar enviesada pelos vistos antes de ouvir uh, a performance, porque foi assim que isso aconteceu Como o meu bias dos day Six, Eu vi o Twitter dele aparecer no feed, achei que criatura tão peculiar. Esta criatura vai ser o meu bias neste grupo que eu nunca ouvi, percebi que era uma banda. E depois é que ouvi a banda, mas já tinha um bias e ficou. E não me arrependo. Tanto, agora é o Twitter, é o YouTube, é tudo Mas começou pelo Twitter e foi mais do que suficiente Para ter um bias
3: okay. E é hilariante ver as reações da Vânia Quando vê o bias Mas quando eu digo hilariante, meus queridos É muito bom
2: Não vou comentar essa afirmação É muito bom Não vale a
5: pena a Vânia há, 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 há vídeos É verdade, olha, a gente podia
3: pôr um dia deste um audiozinho ou um vídeo a passar desses momentos
5: Portanto É, é só isto mas gostamos muito de ti, querida.
2: Eu acho que o único vídeo que existe Não tem assim nada de especial A não ser eu comentar O facto de um andar à procura de algo Nas pedras e não conseguir encontrar So... Oh, minha sorry. querida,
5: são em pequenas nuances Como os risos, <risos> Pequenas etc.
2: Eu não me ri nesse vídeo
3: Oh... Muito bem, nós basta te mostrar uma fotografia dele Nós basta falarmos dele Tu instantaneamente
5: de
3: Não, é que nós
2: falamos da criatura E a Vania é logo <risos> Então se calhar a expressão correta é Nesse vídeo não se vê nada Comparado com o resto do tempo
5: Provável,
2: <risos> provável Vania, provável Ok, e agora para terminar As perguntas Quero perguntar o, o que mudou Nas vossas vidas em com o K-pop. Em particular, por exemplo, se fizeram amigos novos, se fizeram coisas que nunca tinham feito antes, por exemplo, pre-orders de álbuns ou ver concertos noutros países, se deixaram de ouvir outros estilos musicais ou passaram a ouvir com menos frequência, o que é que mudou ao certo?
3: Bem, eu no concerto de J-Rock fiz duas novas é. amiguinhas. k uh, J-Pop. Não, J-Rock. K-Rock. K-Rock. Não, K-Rock. Desculpa, eu às vezes troco-me aqui com os Ks e os J's. Um, J... Rock. Não. É, não, K-Rock. É Como se pode notar? Tu
1: vais conseguir.
3: Eu vou conseguir. Portanto, no um concerto de K-Rock, é ok, ok. Uh, eu fiz duas novas amiguinhas. Uh, pronto, foi isso. E se tudo correr bem, haverei de ir sim de propósito a Londres uh, ver Day Six. Esperemos. E não só. E não só. Está bem, também vou ver a Jane, mas a Jane não é um grupo de K-Pop, acho que Olha,
0: já estive mais longe, eu sou do Tu yeah. podes
3: ser um solo. E, e tu serias um solo que eras um grupo. Porque tu danças. Tá.
0: <risos> Sabes que é porque para ser grupo é preciso haver mais gente. E então?
2: Podem ser um duo.
0: Eu posso ser um solo que dança. Sim. Mas um grupo mas é assim. Eu peso é. por muita gente. Mas daí até ser várias pessoas... Não, mas tu falas
3: por tudo por um grupo. Pronto. E é isso. Portanto, se eu correr bem, eu é de ver então o grupo Jane e... Hoje JC que se tudo correu bem a Londres. Se deixei de ouvir outros estilos musicais, não. Passei a ouvi-los com pouca frequência, não. E pronto, a minha parte é isto.
2: Mais alguma coisa? Não. Ok. Quem quer ser o próximo? Eu o próximo. posso. Eu posso ser o
3: próximo. É. Uh, eu
0: conheci várias pessoas. <risos> várias? Uh, com o K-pop. Hum, mais show, claro. Porque temos mais coisas.
3: Melhor que mais um então, grupo fãs do shiny uhum. ok
0: uh, com que nos identificamos by the way eu já não me lembro quais são as vossas sugestões para nome de fandom mas não se esqueçam ouvintes que a votação mental continua up. ok é o okay, que? Pirulitos. Uh... <risos> pirulitos?
3: pirulitos <risos> pirulitos riso pera <risos> pera vamos, vamos recuperar essa informação muito importante muito único com... meus caros não esquecer taranã, farofias gourmet Pirulitos. Brigadeiros da Keca. A votação mental continua.
2: E agora voltando à vida da Jane depois do K-pop. Sim,
0: conheci várias shows, uh, Fiz coisas que nunca tinha feito antes tipo viajar para o Japão. E ver, ver uma lua vermelha. E ver roxa. uma lua roxa. Uma lua roxa. Uma lua roxa. Sano. Hum, saudades. Eu acredito que tu sejas uma ouvinte, por favor, seja
2: uma ouvinte. já agora não é a lua roxa? Não, a não é a lua roxa. O que é a lua roxa? É o sol. É. Ai, Tantã. pá, que... ah.
0: Isso podia ter ficado para outro podcast, em convidavas a Sun e falávamos sobre a lua roxa. Enfim, uh, viajar para outros países, conhecer pessoas... Viajar sozinha. A minha primeira viagem foi para ir ver a Shiny e a França. Uh, entre outros grupos, mas shiny, 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 shiny. Uh, eu não deixei de ouvir outros estilos musicais, mas é claro que, tendo o dia 24 horas e uma pessoa concentrando-se uh, num estilo musical, não há tempo para ouvir tudo com tanta frequência. Então, sim, a minha vida, numa, salta, numa certa altura, uh, focou-se muito, começou a focar-se, porque ainda se foca uh, muito no K-pop, mas não deixei de ouvir uh, os outros estilos.
3: Ok. morta.
1: O que é que o K-Pop mudou na minha vida? Uh, não nada. mudou assim muito. Não, mudou <risos> um bocadinho. Porque a verdade é que se nós, em vez de ouvirmos K-Pop, ouvíssemos aquelas músicas que estão na berra e que são mainstream, não tinha metade da piada. E, portanto, eu considero-me uma pessoa mais rica, sabendo que...
3: Pagas o jantar. Não tenho nada, mas tenho, tenho tudo. O que é que eu fui desencadear? Foste é... encadear a Vânia? Hã? Hã? Hã?
2: Floribela? Ah, já nem me lembrava que será a minha alcunha de caldoide.
1: <risos> oh, meu Deus. Se fosse Revelações. agora era Elsa.
2: <risos> Se fosse agora era Elsa,
1: é verdade. Revelations. Uh, mas é isso. Uh, Sinto-me uma pessoa mais uh, rica, culturalmente. E agradeço-vos por uh, constantemente me penetrarem com K-pop com uma boa dose de K-pop, de vez em quando. De nada, meu bem.
2: E, Beni, o que mudou na tua vida? Uh... Bem,
5: ter feito amigos novos, não. Uh... Ter feito coisas que nunca tinha feito com grupos ocidentais. Eu, sim, eu já fui a concertos noutros países para grupos ocidentais, portanto, não. Mas Comecei a fazer mais pre-orders por causa do K-pop. Sim. Um, deixar de ouvir outros estilos musicais. Not necessarily. Ou seja, não muito. De mas passei a dar mais prioridade sim ao K-pop. Agora, no geral, o que é que a minha vida mudou com o K-pop? Um, se calhar... É um estilo que eu agora procuro mais com maior frequência para... Uh, às vezes quero-me lembrar assim de um estado de espírito ou assim de uma, de uma música que me sei que vai me deixar num certo mood e já não vou normalmente à lista de músicas ocidentais. Vou mais depressa à lista do K-pop porque eu sei que há aquela música especial que vai pôr no sítio certo.
2: Portanto... Ok. Então, no meu caso, uh, confesso que amigos novos não muito, porque eu não sou uma pessoa com muita facilidade em logo começar a falar com muita gente. Eu até às vezes posto em alguns grupos, uh, mas daí se, se eu essencialmente uma amiga nova com quem eu e Soraya fomos ver o concerto de Drag Restaurant e que espero que nos acompanhe à partida, aos Day Six em Londres. até ela chegada... Ela, ela é uma fã de day Six como eu e também de SHINee, entre outras coisas, portanto temos muito em comum para conversar sobre o K-Pop. Uh, quanto a coisas que nunca tenha feito e passei a fazer, definitivamente pre-orders de álbuns é uma delas, porque eu nunca tinha feito pre-order de coisa nenhuma na minha vida. Portanto, a primeira vez que eu fiz uma pre-order foi de um mini álbum dos day Six, o mais recente, uh, Shoot Me, Uh, eu não conhecia as músicas quando preenchi o formulário, mas já sabia que iam ser boas, não me arrependi, foi um momento muito feliz. Uh, ver concertos no outro país? Ainda não. Eu ponderei ir à Icónico com a Jane, mas foi numa altura em que também estava um bocado ocupada e também não íamos poder ver muito uh, de Paris na altura, portanto eu acabei por não, não levar isso muito uh, em conta na altura, porque não era um... Uma possibilidade muito forte, mas considerei muito fortemente em termos de preferência pelo evento, porque as FX e o Shane estavam lá, uh, são, lá está, do meu top de grupos. Uh, e considero, estou aliás a planear fazer isso com os Day Six, uma vez que eles não vêm cá a Lisboa. Sniff, sniff. Alguém que diga ao jei que existe lagosta, uh, uh, Jay, existe lagosta aqui até dizer chega? jei existe lagosta aqui até dizer chega. Lagosta aqui até dizer chega.
1: Lagosta aqui até dizer chega.
2: Se não estiveres a ouvir, uh, E quanto a outros estilos musicais, eu continuo a ouvir, mas tal como a Jane tenho a mesma dificuldade em ouvir com a mesma frequência. Porque quando o K-Pop é extremamente... Uh, frequente no ritmo de comeback. Uma pessoa tem sempre coisas para acompanhar, depois não sobra muito tempo no dia para ouvir outras coisas. Portanto, eu vou ouvindo, tentar misturá-las em playlists, mas... O K-pop realmente ganhou. Um... não necessariamente o K-pop tradicional, também muitas coisas K-indie e K-rock, mas a mistura de tudo passou a tomar conta da minha vida mais coisa, menos coisa. Um é, bom sentido. Não tomem drogas, por favor.
3: Se não ouvises 47 vezes a mesma música em dois dias, tinhas tempo para ouvir outras coisas. Eu não tenho a culpa que a breaking <risos> dances tão boa. Que eu quero eu... saber. Ai, o dia só tem 24 horas. O que é que eu faço? Esse tipo em dois dias, 47 vezes a mesma música. Claro, mas eu não consigo ouvir outros estilos. Opa,
2: Desculpa, só isso. É day six. Está bem, pronto.
3: É o sexto dia, sim.
0: E Olha, pronto. tu e Marina the Diamonds. Mas eu não argumento
3: que não tenho tempo para ver outro. Vou ouvir outro. Tá coisas. Está bem, mas também não
0: foi em dois dias, 47 vezes, certeza. Pois não.
3: Não vai num De dia. De
2: certeza. vai num dia sem. <risos> E, com isto, terminamos a discussão deste tema para passar à próxima rubrica. Uh, então, e com isto vamos fechar com um, um, uma estreia de rubrica Quem canta seus ouvintes espanta. Peço desculpa.
1: Meu Deus.
2: Esta rubrica hoje vem mesmo a propósito do tema. Portanto, qual é que é a ideia? Ok, canções de amor são lindas e tal, mas às vezes só queremos mesmo cantar para espantar os nossos males, tais como insónias, por exemplo. Ou os amigos, normalmente, que é o que vem atenta.
1: Ou provocar cantar. insónias.
2: Ou provocar insónias, que é o que vai acontecer. Portanto, a nossa ideia é dar o, to o nosso toque de midas às letras de canções mais ou menos conhecidas um, e é isso sim que consiste a rubrica. Então, e concretamente em relação à de hoje, hoje vamos cantar os parabéns, mas não os parabéns a você, nem os parabéns do Batum! Eu ia
3: começar a cantar o parabéns!
2: Parabéns! Hoje pois é, é o já teu começaste e é mais feliz. Pois é, a canção para este episódio não é muito conhecida para quem não seja fã de K-pop e poderá não ser das mais conhecidas para quem é, se não ouvir bandas mas é bastante versátil e tem uma emoção que bate muito bem com a história que não nos queremos contar portanto a canção original é de uma banda já aqui diversamente mencionada <risos> chamada The Six e chama nunca
1: tinha ouvido falar
2: nevar nunca e a canção chama-se Congratulations Congratulations
4: Congratulations oh,
2: Talvez não saibam, pois, a letra é em coreano, mas originalmente a canção é sobre um moço a quem a namorada pediu um tempo. Até que, certo dia, lhe de caras com a namorada e viu que ela partiu para outra, ou, neste caso, outro. Resta-lhe, portanto, endereçar-lhe umas congratulações irónicas. No nosso caso, isto é um bocadinho diferente. Nós estávamos numa relação complicada com a faculdade de engenharia, com o senhor da ESM, mas finalmente acabámos e estamos prontos para seguir para outra. E saliente que acabámos mesmo, não pedimos um tempo, só para que conste. Portanto, no nosso caso, merecemos umas congratulações nada irónicas. Uhul. 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 Sem mais demoras, let's get it! Uhul. matemáticas não me assustavam Pensei é que era apenas um desafio Mas logo perdi o fio à miada. E tive de correr atrás do prejuízo
4: Foram dias de luta Ir a casa só para dormir Pagas sempre a aparecer. E eu sem tempo para os resolver. Oh, oh. Parabéns, Parabéns bem, acabamos bem, esta treta. Bem, oh, oh. Bem, Parabéns, bem, despachados bem, finalmente. Bem,
5: depois das
4: diretas noitadas e secas os dias de glória enfim chegaram oh, já tenho o meu diploma que pedi há quase um ano e já quase me esquecia que o tinha perdido nem me apetecia Ir à graduação, mas depois lembrei-me que ia haver bolinhos e bebidas à borda.
2: Tentei fazer o curso sem café, depois lá tive de me render. É que antes tinha som nas aulas, agora quem dá aulas sou eu e yeah. é. Estudei, codei, fritei até
4: às tantas, mas agora que acabei. É não quero saber. Parabéns, acabamos esta treta. Uou. Parabéns, despachados finalmente. Depois das diretas noitadas e secas, os dias de glória enfim chegaram. Oh, já tenho o meu diploma, que pedi há quase um ano já quase me esquecia que não tinha pedido, nem me apetecia ir à graduação. Mas depois lembrei-me que
5: ia haver bolinhos e bebidas à borda. Uou, viva nós, parabéns! Nem acredito que este dia chegou. Hum, tal como não acreditei que ia passar aquela cadeira Mas afinal o prof tinha esquecido de cotar uma pergunta No exame que eu tinha 9 e estava chumbado com positiva Mas lá consegui passar A lição aprendida ir sempre à revisão de prova
4: Parabéns nem consigo acreditar Uou! Que enfim aqui consegui chegar depois das diretas, noitadas e secas, finalmente tenho o sono em dia. Já tenho o meu diploma, que pedi há quase um ano. Já quase me esqueci que eu tinha pedido. Nem me apetecia ir à graduação, mas ainda bem que fui, porque assim me
2: refasteleira à borda. Pois bem, caros ouvintes, e agora, depois desta rubrica, vamos retornar rapidamente à primeira para revelar o fantástico nome do Fanon
3: Soraya. Não foi uma rubrica, foi mesmo tortura para os nossos ouvintes, Vânia. Desculpa.
2: O nosso fantástico nome defendem. Será que é farófios de gourmet? Será que é pirulitos? Ha, 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 ha. Ou será que é brigadeiros? Da Queca. Da Queca. Tantantantã. Tantantantã. Ah, alguém, quer um alguém quer mandar um be tight? Alguém quer mandar um be tight? Be tight! Be tight, be tight, be tight! Isto vem com eco. <risos> ninguém reparou pois bem o nome escolhido é Farófios Gourmet não é por acaso que nós desejamos um, um resto de semana gourmet para condizer convosco e, e, e com xexé. Não é para condizer com xexé e para a liné daí gourmet e com isto temos o nosso episódio concluído esperamos que tenham gostado a ouvir e que este episódio tenha contribuído para o vosso enriquecimento cultural. Tutututu! Penetração cultural. Isso. Algo intimidante. Concordam com as nossas opiniões ou nem por isso? Tem alguma sugestão para fazer sobre este tema? Um grupo que devêssemos ouvir? Uma misser de que tenham achado piada? Um screenshot de um tweet engraçado do vosso bias? Ou mesmo outros assuntos que gostassem que nós partilhássemos sobre os quais. Partilhar nossas opiniões, enviem-nos um e-mail para quecapraline.gmail.com e digam como é que podemos tornar a nossa queca ou a vossa queca ainda mais gourmet. Com farófias! Se não tiverem nada para partilhar, mas simplesmente gostarem do gostaram do que ouviram e só precisam de mais queca na vossa vida. Por favor, ajudem-nos deixando um bom feedback na vossa plataforma de podcast preferida para que possamos saber como tomar no que toca ao conteúdo relevante, ou não, a ter na nossa queca. E por isto quero agradecer a Jane e Murta, os nossos convidados, ou melhor, membros do elenco que não estiveram episódios anteriores. Convidados so especiais. Convidados especiais. <risos> especiais como vocês, não é? Não, não, muito mais especiais, porque vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos, nós não. E porque as, as, as farófias não se cansaram certamente de vos ouvir, porque estão a ter contato pela primeira vez. Já de mim não pode, se pode dizer a mesma coisa. E de mim também não, as certo. As farófias.
1: Eu quero agradecer por me darem esta oportunidade e por, por me terem aqui e por me aturarem. Obrigado.
0: Eu quero agradecer por, por este momento fantástico e pelo dia, Vânia. Em especial eu pelo também pelo resto por do dia. dia e mas salutes. eu gosto muito 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 do nosso grupo e é uma honra estar aqui
3: nós também dançamos agora é que eu estou a pensar dançamos por acaso dançamos toda a gente dança nós quem é dançamos que dança? e quem dança é verdade nós também canta. somos um grupo musical mal ou bem uma bias neste faço. grupo é a Jane oh. Oh. oh
2: agradeço também aos nossos membros habituais a Soraya obrigado
3: eu, mais uma vez por me dar a oportunidade de continuar a partilhar a minha estupidez natural é e ao Beni
2: Até à próxima! Uh, e até lá, desejamos uma excelente semana e esperamos que a vossa semana seja ainda mais gourmet por terem ouvido a nossa queca para aliné queca que para Aliné. O seu momento de prazer